0: Всем привет! Всем добрый э, день! В эфире Раггер Лайф, э, наш традиционный уже, надеюсь, для вас ставший подкаст про регби. Я представлю пока нашего гостя. Это Алексей Сергеевич Митрюшин, президент регбийного клуба ЦСКА, как э, я и обещал на прошлой неделе. В общем, мы э, с Лешей знакомы э, достаточно давно и общаемся на «ты». Я думаю, что на «ты» мы и будем общаться в эфире. Так, Никита Артамонов вот нам написал. Здравствуйте, я надеюсь, что со звуком все хорошо, но если вдруг чего-то будет нехорошо, вы пишите, и я попробую эту историю поправить. Ну, а пока мы стартуем, наша первая традиционная рубрика, Алеш, я предлагаю нашим гостям обсуждать новости, которые актуальны на текущий момент, с нее мы и начнем. В общем-то, новость первая, которую я хотел бы с тобой обсудить, никак не связана с регби, но напрямую связана с ЦСКА. В общем-то, было объявлено, что госкорпорация «Веб» стала владельцем контрольного пакета акций футбольного клуба, который, в общем-то, наверное, локомотив бренда ЦСКА. Таким образом, этот футбольный клуб стал госсобственностью. Произошло это, насколько я понимаю вследствие долгов, которые образовались у клуба после строительства стадиона, где, собственно, ваш прекрасный офис расположен, где мне удалось побывать. Твое мнение вообще по этому вопросу, насколько это хорошо, плохо, ожидаемо и как это встречено в семье болельщиков ЦСКА?
1: Ну, Самое главное, что хватило мудрости оставить управленческую спортивную команду без изменений. Действительно стадион это огромное, огромное событие, наверное, которое является памятником при жизни тем людям, которые ну, его создали. и понятно, что создавать его было на частные деньги очень и очень непросто. Это был большой займ. Но сейчас стороны в лице Евгения Леоновича Кинера и Веба, где был этот займ, сумели договориться, распределить доли и распределить ответственность, конечно, столь серьезно схлопнувшись, История ну вот, финансовой задолженности для самого спортивного клуба, на мой взгляд, является большим плюсом. Это означает, что у клуба появляются возможности и трансферов и роста. И подчеркиваю, ну, мы в теплой дружбе с управленческой командой спортивного клуба, футбольного клуба на ЦСК. Собственно говоря, люди на местах, преемственность, о ней даже говорить невозможно, потому что вся та команда, которая многократно приводила команду к чемпионству, она есть, она работает, и это не может не радовать. Я к этому отношусь с оптимизмом. Я считаю, что с клуба снята огромная долговая нагрузка, что умение президента футбольного клуба договариваться в очередной раз продемонстрировано. И, собственно говоря, это должно пойти на пользу всем и спортсменам, и любителям нашего красно-синего футбольного клуба.
0: Спасибо. Идем дальше. Исполнительный директор Южноафриканского Союза Рэгби объявил, что организация за кризиса потеряет 80 миллионов долларов США. Под нож пойдут, ну, в первую очередь, конечно, зарплаты игроков и проведение соревнований... Ну, понятно, кризис, на твой взгляд, вообще, насколько это тревожное событие, потому как все-таки это страна из топа мирового регби, это вопрос номер один. И как ты думаешь, возможен ли подобный сценарий в регби России?
1: Ну, Во-первых, я считаю, что российское регби имеет уникального гаранта, и в этом есть наше большое счастье, я имею в виду, конечно, Игорь Юрьевич Артемьев, с приходом которого в регби стало развиваться семимильными шагами. Мы это видим, и весь регбийный мир этому радует. С точки зрения Южной Африки, и до этого была новость про Федерацию Соединенных Штатов Америки, которая обанкротилась, Федерация регби, я имею в виду, это, наверное, в целом от того, как люди относятся. Есть вот эти вот непростые времена, которые являются испытанием для человека, для коллективов, для сообществ. И в такие времена, конечно, на мой взгляд, нужно друг друга поддерживать и максимально идти друг другу навстречу. Наш подход достаточно простой. Вот в регби-клубе ЦСКА мы не урезаем заработных плат игроков. Они остаются в полном объеме. Мы перешли на дистанционные домашние тренировки. Это, безусловно, позитивно не сказывается на спортивной форме, но мы не урезаем людей по заработным платам. С точки зрения того, что произошло в январе, как и это сообщество, как и история про огромное количество разных коммерческих компаний. И кто-то на вот этом вот кризисе испугался, кто-то спрятался. Кто-то считает, что выдержит и даже больше развивается. Вот мы выбрали себе концепцию абсолютно точно смотреть с оптимизмом в будущее. Мы считаем, что в июле это, эти ограничения будут сняты. Я бы назвал неким квалификационным заездом. Это Я обращаюсь ко всем, и мне кажется, что ну, это наше отношение, а дальше примите вы его или нет, это на ваш. На ваш суд. Гонку сейчас выиграть невозможно, но если говорить словами Формулы-1, сейчас идет квалификационный заезд и те структуры, которые экономические, вот они этот квалификационный заезд выиграть могут. Я знаю ряд клубов, которые поддерживают тренировочные процессы и считаю, что это категорически правильно. Спасибо.
0: Третья новость, которую я хотел бы с тобой обсудить. В английской премьер-лиге, речь идет о регбийной, планирует снизить потолок зарплат. Сейчас он там составляет порядка 7 миллионов фунтов стерлингов. Хотят его снизить на 25% до 5 миллионов фунтов стерлингов. И вне зарплатного лимита оставить только одного игрока. Сейчас там клуб может два игрока выводить за этот лимит. В общем, как правило, это самые высокооплачиваемые спортсмены в команде. Во-первых, как ты относишься к практике потолка зарплат, как руководитель клуба, помогает это или, наоборот, ограничивает. И, ну, насколько мы знаем, в России подобное правило введено пока только для молодых игроков. Там, по-моему, до 21 года ограничили уровень заработных плат, порядка 100 или 120 тысяч рублей в месяц, да, по-моему, максимум ввели. И нужен ли подобный лимит профессиональным клубам, премьер лиги
1: Юр, я вообще выступаю категорически за конкуренцию, но в ситуации с явно перегретыми зарплатами и гонкой бюджетов, конечно, наверное, это здравое, крайне здравое решение иметь верхние потолки. Дальше мы понимаем, что, ну как и везде, появится исключение из правил. Но, по крайней мере, общепринятые тренды, они могут быть себе, зарплаты не перегреты. У нас есть ряд людей, которые, безусловно, себя невероятно сильно и масштабно оценивают, что, может быть, и не является на сегодняшнем уровне российского регби адекватно. И ну, могу сказать только одно. Враги клуба ЦСКА, мы считаем, что не самые большие, но зато самые стабильные заработные платы.
0: Спасибо. Ну что ж, теперь перейдем к моим вопросам. А я напомню нашим зрителям, что свои вопросы Алексею Митрюшину вы можете оставлять в комментариях к нашей трансляции. И в конце я их обязательно зачитаю. Алексей Сергеевич, уверен, с радостью на них ответит. Спасибо. Итак, ну, вопрос первый. У меня к тебе такой. Он, наверное, мне простителен, потому как я, в общем-то, и не москвич, и далек от фанатской тусовки в целом, поэтому задать мне его, наверное, не зазор. ЦСКА в простонародье называют конями. Думаю, что тебе об этом известно не хуже, чем мне. Судя по маскоту вашему, по логотипу дубля, да, клуба Армейцев, где там тоже такой конь с регбиным мячом, вы в целом относитесь к этому благодушно. Ну, вот, во-первых, так ли это, благодушно ли вы к этому относитесь и говорите ли вы про себя как про коней внутри своей тусовки?
1: Ну, действительно, для меня не чужда среда футбольных болельщиков. Это точно хорошо известно. В кабинете у меня стоит личная реликвия. Мой первый билет на выездной матч. Это Новороссийск 98-го года. Тогда я впервые поехал на выезд за футбольный клуб ЦСКА. И, конечно, ну, среди друзей, как правило, вообще большинство слов не, не обидно. А я считаю, что в этом, наверное, нет ничего плохого. И наоборот, да, символ и маскот нашего клуба ⁇ это конь.
0: Ну, да, мне, честно говоря, вообще удивительно. Это, наверное, у нас где-то в славянской, можно сказать, культуре есть какое-то некое пренебрежительное обзывание людей животными. Потому что, например, в той же Европе там какой-нибудь Кёльн с удовольствием называет себя козлами и гордится этим. У нас, если ты скажешь, что ты козел, то, в общем-то, можешь скорее по морде получить улыбку в ответ. Ну, да ладно, идем дальше. Я хотел бы немного о тебе поговорить. В общем-то, фамилия Митрюшина в широком... Регбийной общественности стало известно но ну, по-хорошему не так давно, наверное, в прошлом году, да, когда ЦСКА заявился в высшую лигу. Можешь рассказать э, немного о том, как и почему ты пришел в регби?
1: Да, да, безусловно. А, ну, наверное, мы начали вот как раз а, с того, что а, ну, я, во-первых, конечно, в ЦСКА И всю жизнь я являюсь преданным болельщиком армейского клуба. В 2014 году мы уже являлись состоявшейся финансово-коммерческой компанией «Восток Медиа», ты знаешь, которую я возглавляю, это оператор наружной рекламы. В 2014 году пришли ребята, мои хорошие друзья, знакомые, сказали, что мы будем сейчас пытаться э, создать рэгбейный клуб. Отлично, какая помощь нужна всегда, пожалуйста. И немножко э, помог. В 15-м этого немножко помог, э, стало чуть-чуть побольше. А в 16-м была история внутреннего некого э, конфликта, разъединения этой группы. Несколько ребят пришли с позиции или помири, или возглавь эту историю, или давай сделаем как-то, чтобы ну, вся эта тема не умерла. Пожалуйста, не дай погибнуть команде. Я поговорил и с лидерами, которые являлись менеджментом, да, с лидерами этого процесса, и с главным тренером Денисом Королевым. Понял, что ребята стремятся, понял, что ребята И включился уже сам, наверное, это был 16 год. Соответственно, ну, там было достаточно много удивительных моментов. И сейчас, наверное, мы об этом можем говорить чуть легче. Тогда, и уверен, по сей день есть и сторонники, и противники этого процесса. Но, тем не менее, начали с самого главного, с структурирования, с общего заканивания этой деятельности. Получили все необходимые документы, лицензионные соглашения, договоры. И шестнадцатый год – это победа во втором дивизионе. Это уже значимое для нас событие. Ну и, собственно говоря, наверное, для меня лично, как активного такого функционера от Rigby, да, можно считать 16 год началом плотного-плотного погружения.
0: Понял. Идем дальше. ЦСКА расшифровывается как ну центральный спортивный клуб армии. Думаю, ни для кого не секрет значение этой аббревиатуры. Расскажи, пожалуйста, имеет ли какое-то отношение прямое к армии регбийный клуб и как вообще устроена структура организации ЦСКА с точки зрения юридического вопроса? Кому этот клуб принадлежит, в какой форме он существует?
1: существует по лицензионному соглашению с Министерством обороны, имеет прямое отношение ну, по реализуемым программам к Министерству обороны. Я имею в виду развитие регби в вооруженных силах и силовых структурах. Такой комитет создан в Федерации регби России и Юрий Чертеев в том самом 2016 году сделал предложение. 16 17 сделал предложение возглавить э, такой комитет. Соответственно, э, на сегодняшний день открыто 50 секций, постоянно работающих э, в э, вооруженных силах и силовых структурах. 20 секций это МВД, МЧС. ВСИН, Росгвардия, другие силовые структуры. 30 секций — это вооруженные силы. Мы провели кубок командующего Черноморским флотом, собрав туда все флота страны. Мы провели кубок вооруженных сил. и имеем достаточно большую программу взаимодействия с Министерством обороны Российской Федерации. Тем не менее, клуб является частным. Он, соответственно, принадлежит компании Восток Медиа и функционирует на основании лицензионного соглашения.
0: Угу. Понял. Ну, я не очень в этом разбираюсь. Насколько я помню, это лицензионное соглашение, оно является платным или бесплатным? То есть вы э, как-то за, да, за бренд? Мы
1: вносим плату. Да, мы вносим плату.
0: Вносите плату. Угу. Понял. Спасибо. Ну идем дальше внутрь э, устройства рыгбийного клуба ЦСК, глава попечительского совета клуба Игорь Юрьевич Артемьев, ты уже не раз его на э, фамилию упоминал. Он э, болельщик ЦСК, тоже этого не скрывает, но при этом возглавляет Федерацию Рыгби России. Подобное совмещение, в общем-то, э, наверное, у многих на первый взгляд вызывает вопрос: а нет ли конфликта интересов? Нет ли конфликта интересов в том, когда Артемьев говорит, что вот в 2023 году желаю ЦСКА к 2023 стать чемпионом, не будет ли там админресурс задействован и заранее ЦСКА станет чемпионом в 2023 году? Вообще, какое твое отношение вот к такому взаимодействию с первым лицом российского регби?
1: Ну, безусловно, я безмерно благодарен ему за поддержку. Это и личное, человеческое. Прежде всего, мы иногда меняемся мнениями, не имеющими отношения к регби, и это, безусловно, невероятно приятно. С точки зрения чистоты его подходов, все время, которое я его знаю, он не позволил себе нигде применить никакого административного ресурса. И, пожалуй, своим, Ну, часто так может быть бывает на на своих может быть да и чуть меньше силы времени, чем на, на Ну, В смысле нет никакой обиды. Наоборот, большая радость, то, что Игорь Юрьевич поддерживает регби-клуб ЦСКА, искренне поддерживает. Подчеркиваю, ни разу никогда не было, я глубоко уверен, что не будет никакой административной поддержки в наших спортивных состязательных вопросах. Больше того, ну, наверное, как любой президент клуба там, или любой искренне болеющий человек за клуб, периодически злость берет, но ну как же так могли нас так отсудить? Или ну как же так могли так, так отнестись? Это, я уверен, судьи меня хорошо понимают. И все это прекрасно знают, что в момент игры есть эмоции, тем она и хороша. Но мы благодарны всему судейскому корпусу и вообще структуре нашей федерации за организацию проведения соревнований. Да, мы считаем, что есть куда расти. Но уже сделано немало, и нам точно нужно развиваться.
0: То есть развиваться вы планируете без все-таки прямого участия Игоря Юрьевича?
1: Мы благодарны Игорю Ильичу за его регулярное участие в жизни клуба, за его поддержку, за привлечение федеральных спонсоров. И без этого мы бы не справились. За помощь по линии инфраструктурных объектов, за взаимоотношения с городом и за то, что он лично проводит ежегодный попечительский совет для нас это безусловно сильнейший вклад в развитие кома. соответственно и мы рассчитываем никогда не подвести. Для нас это большая честь и большая ответственность.
0: Понял. Пойдем дальше. ЦСКА стал автором, наверное но если не самого громкого, то самого прозвучавшего трансфера российского межсезонья. Все прекрасно понимают, о ком идет речь. Василий Артемьев, капитан Красного Яра, на тот момент капитан сборной России, переехал из Сибири в Москву. И я думаю, что если бы он, наверное, вернулся в ИВА, родной для него тоже достаточно клуб. В общем, никто, наверное, и не обратил бы на это особо внимания. Было бы это, наверное, таким достаточно логичным течением событий, потому что Вася захотел вернуться все-таки домой. У него семья живет в Москве. Но он выбрал ЦСКА. И это тут же, конечно, породило массу... Слухов, разговоров Вокруг клуба И твои коллеги В первую очередь по руководству Наверное, регбийными клубами профессиональными в России В общем, сразу же зазвучали В такой коннотации Мол, ЦСКА, конечно, это самый богатый клуб России Он может себе это позволить. Конечно, сейчас они возьмут и купят вместе с Васей еще 30 игроков. И, в общем-то, выиграют чемпионат еще до его начала, уже послезавтра. Ну, во-первых, насколько соответствует миф от того, что ЦСКА самый богатый клуб России в действительности. Мифом я его, конечно, в скобках, наверное, называю. Вот я знаю примерно, что там э, бюджеты самых э, больших клубов варьируются ну где-то вот в районе 200-300 миллионов рублей. Насколько ЦСКА близок э, к таким цифрам? И кто вообще сейчас финансирует клуб, если это не секрет, конечно, коммерческий, это а мало ли?
1: Начну с перехода Василия. Действительно, для нас это знаковый переход. И в первую очередь я могу сказать, что с Василием очень приятно общаться как с человеком, как с лидером, как с совершенно правильными жизненными ориентирами и позициями профессионалам. И, и разговаривая с ним, конечно, и для него лично это большой вызов. Э-э, перейти в команду дебютант, в команду, которая первый год будет играть в премьер-лиге и противопоставить во многом да, себя целому ряду профессионалов в нашей стране. Это дорогого стоит. Э-э, могу сказать, что э-э, команду э-э, усилили... Еще ряд игроков, но Вася Артемьев, конечно, наверное, самый озвученный переход. Соответственно, ну, из Красного ярева перешел молодой Кирилл Кузнецов, наверное, также вы его знаете, наверное. Вадим Кротов, Карим Маников, оба из «Энергии». Ребята пришли, мы укрепили столбом из ЮАРа. Мы рады сотрудничеству с региональными федерациями и глубоко уважаем то, что делают наши коллеги. Антон Настаршев, это сборная Липецкой области. Молодой достаточно парень присоединился к нам. Также Антон Пшеничных из ВВА. Конечно, это, наверное, сложно назвать переходом, потому что наряду с молодыми игроками мы верим и в наших ребят, которые начинались. Были с первого дня в клубе, Кирилл Кашарин будет выступать в этом году в премьер-лиге. Собственно говоря, мы действительно сейчас в широком трансферном поиске. Мы укрепляем еще ряд позиций. Подчеркиваю, мы крайне уважаем наших игроков и находимся, в, мне кажется, во взаимоуважительных отношениях. Это к разговору про самый богатый клуб. Мы не намерены снижать заработных плат, мы намерены стабильно выступать именно вот, да, в этом аспекте, кроме этого, безусловно, за особые заслуги, да, как победа в высшей лиге по регби или победа в вот высшей лиге по регби 7, которая случилась в прошлом году, каждый из игроков получил свои премиальные И я считаю, что это хорошая, правильная практика за победы, за достижения, благодарить и поощрять. Соответственно, про взаимоуважение и взаимопонимание, это в том числе и про то, что мы выходим в большой регби. Мы выходим в большие взаимоотношения, в том числе с крупными компаниями, спонсорами. И не всегда все происходит так, как хочется нам, к сожалению. Такое случается. Бывает так, что мы имеем и задержки, и такое бывало в нашем клубе, я считаю, что это тоже элементы становления, и ребята относятся к этому достаточно адекватно, хотя я отчетливо себе понимаю, что есть и кредитные обязательства у многих и так далее. В общем, в такой момент сейчас приходит на выручку компания «Восток Медиа», которая может подстраховать до прихода взрослых денег, до прихода больших спонсоров. Ну, собственно говоря, так и живем. Считаю, что вот эта вот синергия наличия бизнеса и клуба, она позволяет нам всегда иметь подушку, всегда иметь возможность подстраховать материально собственный клуб.
0: Хорошо, но я хотел бы вернуть тебя к моему вопросу. Насколько близок ЦСКА по бюджету вот к самым богатым клубам России? И мог бы ты причислить себя к этому числу? Ну, не себя, лично, конечно. Без названия цифр. Я же не прошу как бы бухгалтерские документы открывать.
1: Ну, Так, тебе для понимания, компания Восток Медиа сейчас подписала инвестиционный контракт в город Москву на миллиард рублей.
0: Да, да, я знаю.
1: И, собственно говоря, как наши большие партнеры из крупных госкорпораций. Наши э, спонсоры, которые находятся в нашем ореоле, есть ряд бизнесменов из попечительского совета, которые э, искренне поддерживают Роговико финансово. Но на сегодняшний день, к сожалению, мы сильно далеки финансово от топ-клубов. Это не означает, что мы не сможем нарастить такой же объем наших возможностей. Это означает, что как и спортивная команда, так же и клуб. Мы находимся в моменте становления. Вообще мы... Мы проповедуем такую ну, бизнес-модель, и мы считаем, что все должно так или иначе окупаться. Э, Я очень радую за медийность и популярность всего регби в нашей стране. Мне кажется, что это базовая э, вещь. Э, Мы обязаны создавать широчайшую аудиторию и интерес к нашей игре. Э, Тогда и рекламных бюджетов, коммерческих бюджетов будет гораздо больше. Конечно, не в плюс этот э, карантин и экономический кризис. Э, Всегда спорт э, страдает от этого. Но первое, э, прямо отвечая на твой вопрос, мы, к сожалению, на сегодняшний день далеки от бюджета топ-клубов. Второе, мы видим путь, как дойти до бюджета топ-клубов Мы считаем, я искренне тебе говорю, те цифры, которые ты назвал, наших топ-клубов, они занижены, они выше. Бюджеты больше 300 миллионов у топ-клубов нашей страны. И у некоторых в разы больше. И это означает, что мы как раз за конкурентную борьбу. Мы в процессе становления... Большой вопрос для нас – это объекты инфраструктуры на сегодняшний день. И мы идем шестью путями во взаимоотношений с Министерством обороны, из с городом Москвой, и с частными организациями. Мы прилагаем большие усилия к строительству нашего стадиона. Это... Ну, это системный
0: уровня. вопрос, понятно, конечно. И кстати
1: клуб встает на ноги, в том числе и с точки зрения финансов.
0: В каком состоянии сейчас находится процесс строительства стадиона для регбийного клуба ЦСКА? Насколько я помню, по последней информации был выделен участок в Мневниках, но он, в общем, недостаточно большой или какая там в целом ситуация? Расскажи, пожалуйста
1: вот ты употребил такой э, тезис до срыва трансляции, что сдвинулся ли вопрос с мертвой точки, так вот, на э, мертвой точки этот вопрос не был никогда. Э, да, он движется, э, наверное, по-государственному не быстро, потому что в вопросе задействованы десятки ведомств и структур, э, есть э, базовое решение нам определено место. Это э, концептуальное решение. Оно еще не оформлено э, до юра. Э, соответственно, э, в этом решении есть нюансы. Их очень много. Э, и вместе с Моском архитектурой, с департаментом имущества, э, с Моском спортом, э, с Рядом ведомств мы сейчас ведем работу по э, утрясанию всех нюансов. Ну, во-первых, это манеж, стадион полностью закрытого типа, с высотой потолков 40 метров. То есть это огромный десятиэтажный дом, так чтобы было понятно. С полноразмерным рогбийным полем, с трибунами на 10 тысяч человек, парковками, административными площадями, коммерческими площадями. Это большой, большой объект, который безусловно требует скрупулезного подхода в части планирования. И мы именно этим занимаемся, до мелочей, выверяя на предпроектных работах все, что необходимо заложить, запланировать для реализации данного проекта. Именно в такой стадии мы сейчас находимся. Этот процесс будет не быстрым. С точки зрения инфраструктурных объектов, наверное, самый близкий и ближайший для нас объект, это тот, который, вы знаете, передан нам решением высшего совета. Сейчас мы находимся в стадии оформления документов. Это рыбийный стадион в Кузьминках. Он будет как тренировочная база. Также мы под тренировки используем базу Лефортова, принадлежащую ФАУ ЦСКА, большому
0: ЦСК. Скажи мне, а идея играть на Лужниках, на вот этом очень красивом уютном стадиончике, где проходил этап чемпионата Европы по Рейкби-7 в прошлом году, она остается в силе? Безусловно,
1: мы до карантина находились в финальной стадии переговоров с руководством Лужников. Эта идея ими поддержана. Собственно говоря, оставались нюансы, но дальше был введен запрет.
0: Понял. Вернемся к трансферной политике. Мы уже говорили о том, что в клубе достаточно много новичков. Ты перечислил, в общем-то, практически, наверное, всех, кто пришел из других российских клубов. Вы практически не заявляли о легионерах. Я понимаю, что, наверное, предвосхищать медийные активности ЦСК мы не будем, но вот для наших зрителей, может быть, эксклюзивно поведай, пожалуйста, много ли будет легионеров в клубе? И хотя бы откуда они в основном?
1: В клубе будет 8 легионеров, то есть ну, некая максимальная планка. И это ЮАР. То есть это клубы Южной Африки, и мы поработали с этими людьми, мы их отсмотрели, мы провели совместные сборы. Те, кто нам подошел, мы пригласили.
0: Понял. Ну что ж, будем тогда ждать уже конкретных фамилий и ярких представлений, как вы это умеете делать. Дальше хотел бы продолжить об игроках, на мой взгляд, Намного ярче, но, может быть, менее заметно просто в силу популярности этого вида спорта прошла трансферная кампания женского регбийного клуба ЦСК по регби-7. Ну, потому что здесь как раз Василием Артемьевым не ограничились условным. Да, Алена Тирон, капитан женской сборной России по регби-7, теперь играет в составе ЦСК. Помимо этого... Анна Баранчук, Надя Сазонова, Елена Здрокова, Дарья Шестакова, Кристина Середина. Это все действующие игроки национальной сборной России по регби-7, которая выступает в мировой серии. Напомню, на пост главного тренера был приглашен Александр Алексеенко. Конечно, это один из... Кузнецов успеха краснодарского регби, который долго работал в Красном Яре. Опять же, привет Красноярску. Его помощник приехал тоже. Это главный тренер сборной Казахстана по регби-7 Валерий Попов. То есть, ну, в общем, прям dream team, можно сказать, мадридский Реал. И автоматически уже ЦСКА становится, конечно же, фаворитом женского чемпионата России грядущего сезона. Ну и, что, на мой взгляд, может быть даже где-то более значимо, сборная России, которая ну, с вероятностью, наверное, 90% должна выходить на Олимпийские игры в Токио, которые, мы знаем, уже пройдут, к сожалению, на год позже, в 2021 ЦСКА, базовый практический клуб женской сборной России по регби-7. Скажи, в этом была изначальная задумка?
1: Безусловно, мы этому, этим переходом безмерно рады, Юр, как я говорил, в процессе становления. Это история про становление клуба в целом. И, безусловно, это победа во многом менеджмента. И здесь особую роль играет член попечительского совета, мой партнер по компании «Восток Медиа» Денис Дранишников, который в полной мере на себя вот этот вот менеджмент женского клуба взял и Когда подбирается уникальный человек, который может вести тот или иной вопрос, это действительно приводит к результату. Да, женский клуб – это наша надежда в этом году, большая. Это и большая ставка, и большая надежда. И мы, конечно, желаем скорейшего выхода с карантина всем нашим спортсменам, но здесь и тот тренерский тандем, о котором ты говорил, да, тренерский штаб, там больше чем два человека, и уникальная подборка игроков, кроме того, что пришли уникальные... Действительно, для нашей страны игроки в клуб, я считаю, что большое внимание и уважение у нас вызывает и вторая команда, которая также будет выступать. Это ЦСКА и ЦСКА-2, это возможность играть и в женскую пятнашку в том числе.
0: Немногие клубы делают упор на женское регби, правда, да, ну, скажем, действительно даже там клубов, которые выигрывали чемпионат России, хватит, наверное, пальцев одной руки для того, чтобы их пересчитать, почему вы решили, а вы как клуб, который находится в процессе становления, это сам об этом говорил, да, и, казалось бы, стоит сконцентрировать все усилия на мужской команде, которая будет флагманом тащить всю эту историю, вы все-таки инвестировали ну, Полагаю, что все равно, особенно на на уровне женского регби, немалые средства в то, чтобы создать такую команду И действительно сделали большой на этом акцент Почему выбрали такой вектор?
1: Юр, регби-клуб ЦСКА развивается системно Первый и основной вектор – это менеджерские кадры И я считаю, что штаб регби-клуба ЦСКА практически укомплектован. Да, безусловно, приоритетом для нас является мужская пятнашка, но и мужская семерка. И, конечно, замечательная женская команда. Как семерка, так и пятнашка. Юр, это и молодежка, на чем мы настаиваем, и что мы читаю, привносили в отечественное регби, это те кадры, которые мы должны готовить. Поэтому у нас существует академия, и 24 человека живет на постоянной основе, дважды в день тренируюсь и учась. И это тоже не назовешь маленьким расходом, это большие расходы. Это и 100 детских секций. Это э, работа по э, различным направлениям, работа в медиа, э, работа по созданию уникального мерча, по созданию контента. Э, все это есть слагаемые успеха клуба, поэтому женская команда да, – это один из э, мощных моторов развития регби-клуба ЦСКА.
0: Хорошо, спасибо большое. У нас немного времени остается, поэтому мы перейдем к вопросам наших зрителей. Я видел их достаточно много. Давайте сейчас я попробую их задавать по очереди. Значит, вопрос Алекса абанина будет ли в этом году Кубок ВМФ?
1: Алексей, спасибо за вопрос. Мы получили Ну, поддержку военно-морского флота и буквально вчера свежий ответ главнокомандующего ВМФ о том, что он поддерживает нашу инициативу. Это теперь будет кубок главнокомандующего. Напомню, в прошлом году мы проводили командующего Черноморским флотом. В этом году был также запланирован кубок командующего Северным флотом. И э, кубок Головкома ВМФ состоится. Дата будет определена, как только будут сняты карантинные меры.
0: Понял. Так, спасибо. Идем дальше. Значит, вопрос не совсем в тему нашего эфира, но мы, в общем-то, ее регби, наверное, и не ограничивали. Значит, Виктор Пинаев спрашивает. Добрый день. По вашему мнению, нужно ли доигрывать сезон в РПЛ? или оставить его как есть и начать новый? И вообще, возможно ли физически его доиграть, исходя из временных рамок?
1: Ведь общаюсь с ПФК ЦСК, я знаю, что в мае будет уже возобновлена абонементная программа. Поэтому речь идет о том, чтобы доиграть с точки зрения... Технический. Ты как детский тренер, Я пока всех, кто задает вопросы, знаю лично. Вот. Мне кажется, тебе виднее. Но знаю, что футболисты настроены играть и возобновлять сезон
0: чуть ли не в июне. Так, идем дальше. Вопрос от вообще легенды регбийной журналистики российской Антона Халезова. Было ли желание пригласить в команду других игроков сборной России, кроме Василия Артемьева? От себя я добавлю, было ли оно предметным и может быть с кем-то не срослось?
1: Да, было, велись переговоры и, к сожалению, мы не смогли вытянуть финансово. У игроков были большие финансовые запросы, поэтому ну, они перешли в более состоятельные на сегодняшний день регбийные клубы. Подчеркиваю, наша состоятельность и последовательность, ну, собственно говоря, это история, которая обязательно придет, и э, вот этот вот тезис, э, самый богатый клуб страны, который там нам давит, и ты, о котором говорил, э, пока вызывает улыбку, но это цель, Э, мы стараемся э, работать и зарабатывать, мы стараемся привлекать к нам средства, мы стараемся делать привлекательные мерч, мы стараемся делать э, правильные благотворительные акции и э, мы считаем, что успех обязательно должен прийти. Э, Подчеркиваю, менеджмент клуба практически укомплектован.
0: Спасибо. Идем дальше. Планируются ли международные матчи, приуроченные к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне? Спрашивает все тот же Алекс Абанин.
1: Алеш ты можешь общаться со мной и в них прямого эфира. Алексей является игроком регби-клуба «Армейцы». Это также замечательная Наше объединение, которому я безмерно всячески благодарен за самоотдачу, самоотверженность. Ребята в этом сезоне будут играть. В нескольких лигах, в нескольких турнирах и желаю армейцам победы. Больше того, очень надеюсь выйти за армейцев
0: в этом сезоне на поле. Вот это новость. Вот это новость. Но я видел, что ты тренируешься, но ну, так это прям серьезное заявление. Немного я знаю, играющих президентов и руководителей были такие, но немного. Ну что ж, теперь будем...
1: я, я, это, это несогласованный экспромт. Я еще не уверен, что... Не, а теперь уже все. А теперь армейцев, а теперь уже все. Коллектив коллектив армейцев позволит мне это сделать, но... Леша, я найду я, команду, я, я буду, в которой ты сможешь дебютировать, если что. Да, 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 да. Я, я буду стараться. Отвечая на вопрос про 75-летие, да, безусловно, было запланировано такое мероприятие. Вы знаете, мы дважды принимали... Команда союзников в Москве. В этом году было запланировано мероприятие в Бишкеке, в Киргизстане. Было подтверждено уже 8 сборных. И мы надеемся, что с отсрочкой мы проведем в Азии такой турнир. Вообще складываются теплые отношения с регби много команд готовы играть и там есть и команды внутренних войск команды спецназа команды вооруженных сил безусловно такое было приурочено но сейчас к 9 мая мы будем проводить онлайн формат будем сохранять принцип Самоизоляция.
0: А, вопрос Сергея Огурцова. Планируется ли создание команды СКА в Санкт-Петербурге? Я не знаю, насколько это вопрос к тебе, но тем не менее.
1: Вопрос ко мне. Вопрос стоял уже неоднократно. Больше того, к этому есть все исторические предпосылки. Считаю, что со временем мы обязательно идем.
0: Значит, Алекс Абанин, ну последний уже вопрос от него задам тебе, а потом, может, спишитесь в WhatsApp. Как в данных условиях будет проходить обучение тренеров для детских секций?
1: 27 марта мы подводить должны были год с начала нашего запуска проекта. И будет проводиться, Леша, очно заочно пока мы не договаривались мы все-таки надеемся что э, ближайший месяц ограничения будут сняты э, на сегодняшний день э, вы знаете есть программа 100 детских секций ЦСК за год мы должны были открыть 20 секций открыли 34 э, нам В этом направлении точно есть чем гордиться, я имею в виду гордиться нашими тренерскими кадрами, уникальными людьми, которые собрали детские секции. Мы открыты и поддерживаем и обучаем тех людей, которые выбрали для себя такое благородное дело быть детским тренером. Соответственно, мы должны были подвести итог, благодарить наших лучших тренеров, приветствовать наших новых тренеров. Но, вероятно, такое мероприятие мы также проведем онлайн. Мы не будем откладывать, потому что были и благодарности, были и премии. Думаю, что в апреле мы проведем такое онлайн мероприятие по подведению итогов и детская школа регби клуба цска это наш огромный приоритет
0: спасибо идем дальше никита артамонов один из наших постоянных зрителей спрашивает кто на ваш взгляд будет чемпионом россии 2020 года по регби? думаю mm-hmm. мне тоже интересно вообще твое мнение твой прогноз
1: я считаю что Наш традиционный лидер Енисей не сбавляет оборотов. И это фаворит, безусловный. Я вижу трансферную политику ВВА Подмосковье и увлеченность, с которой новое руководство развивает клуб. Оно вызывает уважение. Мы считаем, что регби клуб «Слава» по-прежнему очень силен. И вообще в этом году будет интересное противостояние. В следующем году мы искренне ждем в премьер-лигу Динамо. Видим, как ребята развиваются. Это нам всегда по нашим канонам дружественный весьма клуб, и мы желаем ему успеха.
0: Так, вопросов еще, кстати, достаточно много, поэтому будем э, чуть-чуть ускоряться. Значит, человек с ником Rugby League спрашивает, как стать тренером ЦСК.
1: Достаточно написать об этом нам на сайт или в соцсети. Все контакты есть на csk.ru. Спасибо. Ну, tsk. Tsk. А,
0: так, к- Кирилл Яшеньков спрашивает, <связывается> когда ждать усиления клуба к планируемому чемпионству? Есть ли в России игроки, которых ЦСКА хотел бы видеть в своих рядах?
1: Безусловно, есть. Первую очередь это вопрос профессиональный к Денису Королеву. И я глубоко уверен, что каждый должен заниматься своим делом. Спортивным директором и главным тренером регби-клуба ЦСКА является Денис Сергеевич Королев. Он определяет состав.
0: Ну, в общем, и вопрос сразу как раз к Денису Королёву в том числе. Но опосредованно через тебя. Если в планах ЦСК позвать топ-тренера с большим именем, и почему вы не поменяли тренера в межсезонье?
1: Мы не поменяли тренера и не поменяем тренера, потому что наш тренер эффективен. Если вдруг кто-то из членов нашей команды будет неэффективен, это касается каждого, в том числе президента, я считаю, его нужно менять срочно. Каждый человек на своей позиции должен быть эффективен. Мы руководствуемся простым принципом ⁇ Смотри табло ⁇ Результат есть, молодец, работаешь дальше. Результат хороший, молодец, значит благодарность и работаешь дальше. Работа Дениса Сергеевича, Королева и всего нашего тренерского штаба, я имею в виду и Дмитрия, половых и тренеров по ФП, и нашу медицину, она вызывает у меня уважение. Я говорю сейчас о мужской команде. Безусловно, такое же уважение вызывает и женский тренерский штаб, и мы его считаем крайне эффективным. Надеемся, что так же, как и мужская команда справилась со своими задачами, женская в этом году справится. Мы считаем, что наши детские тренеры во многом это уникальные, замечательные люди. Мы благодарны тренерам по всей стране, которые поверили и взяли на себя работу с командами вооруженных сил и силовых структур. Это работа в рамках Комитета по развитию регби в вооруженных силах и силовых структурах, и, Юрий, наверное, вы знаете, Каждое утро на протяжении всего карантинного периода мы выпускаем программу «Мама, папа, я. Рыгийная семья». Извини, Леша, вот я сегодня... тебя на
0: секунду перебью, просто ты сам про нее вспомнил, и тут как бы сразу вопрос к ней есть. Просто. Сколько еще выпусков этой программы планируется?
1: Сегодня у нас как раз э, был э, именно регулярный э, э, по военной линии, с большим приветом из Крыма. В общем, Борис, спасибо тебе за то, что ты делаешь и привел наших нахимовцев к победе этим летом в турнире и ведешь большую работу по вообще развитию врагби в Севастополе. Соответственно, передач будет ровно столько, сколько будет у нас еще карантин. Каждый день в 11 часов утра мы выкладываем нашего члена команды. Это и женский клуб, и детские тренеры, и военные тренеры, и тренерский состав мужской команды, и замечательные наши игроки.
0: Спасибо. Вроде бы как вопросы, в общем, те еще, которые заданы, на них даны ответы в течение нашего эфира. Думаю, что вы их легко там найдете. Я в заключение, у нас с тобой сегодня было несколько таких экспромтов, хотел бы завершить тоже, предложить тебе, я тебе этого не предлагал до нашего эфира, но Сделать какой-то подарок нашим зрителям от клуба ЦСКА. Может быть, ты сам предложишь. У вас классная сувенирка, и мне повезло в свою коллекцию получить пару мечей с логотипом клуба. Тому, кто в комментариях под нашей трансляцией на YouTube или ВКонтакте, или вот в записи, которую мы выложим на сайте Rager.info, Придумают лучшую кричалку для рыбийного клуба ЦСКА на сезон 2020 года.
1: Ну, давайте так к тому, кто придумает лучшую кричалку. Actually, Юр, ты меня, ну, можно сказать, поставил в тупик этим вопросом, потому что я подумал, а что же я могу предложить в том смысле, что перечень предложений ну, у нас достаточно и на самом деле, во многом это из членов Попечительского совета регби клуба ЦСКА, наших друзей, сторонников. Вы знаете, что, допустим, вот, встречу Попечительского совета мы проводили в уникальном кинотеатре Москва, который принадлежит нашему другу, штатному спортсмену ЦСКА Олегу Крымасову давний друг, большой друг нашего клуба. Или нашим детям мы дарим возможности похода на елки в Кидзанию. Там, да? Я считаю, что человеку, который придумает лучшую кричалку, мы подарим абсолютно полную экипировку. Это спортивный костюм, футболку. И подарим уникальный мяч, который издается ЦСКА к 9 мая. Его
0: вот это уровень. Вот я уже сам пока... начал кричать. Я уже сам начал кричалку придумывать.
1: Его, его, его пока еще никто не
0: видел. Походу. Но,
1: да, если это будет интересно, готов человеку, который даже нескольким людям, которые постараются привнести креатив в и хорошее решение в наш клуб – организовать личную встречу и совместный поход на матч регби-клуба ЦСКА.
0: Итак, подытоживаем. Значит, друзья, это прям вообще мощно, потому что я даже не рассчитывал, что такой приз вот нам выпадет. Это полная экипиров... комплект полной экипировки игрока регби-клуба ЦСКА плюс… Эксклюзивный мяч, который изготавливается к 75-й годовщине Победы Великотечной войне, получит человек, который придумает лучшую кричалку для клуба на сезон 2020 года. Кричалку выберет сам Алексей Сергеевич Метрюшин. Я прям соберу все отправлю ему в WhatsApp. И даже не буду писать, какая из них моя. Поэтому, <сёк> <сёк>, чтобы все было честно. Поэтому, Я предлагаю готовьтесь.
1: двойной ключ на эту тему сделать, чтобы лучше из того, что ты выберешь, за нее проголосовали наши зрители. Может быть, мы так прислушаемся. Ну и сделаем это каким-то коллегиальным мнением.
0: Хорошо, договорились. Итак, друзья, оставляем комментарии к трансляции ВКонтакте, к записи на сайте Рагер-инфо, к прямой трансляции на YouTube. Я думаю, что через неделю в следующем выпуске «Рагер Лайф» я объявлю победителя. Я надеюсь, что ну, приз действительно стоящий, поэтому надеюсь, что участников у нас будет много. Благо креативных людей, посещающих «Рагер Инфо» также немало. Следующего гостя «Рагер Лайф» я объявлю тоже немного позже. У нас сразу несколько из кандидатов, и мы вот прям сражаемся сами с собой за то, кого же, кого же мы увидим в эфире на следующей неделе, в следующий четверг. Леша, огромное спасибо, что ты был спасибо. в эфире, что ты отвечал на все вопросы. Некоторые да. из них были не очень приятными, я понимаю, но отсюда я думаю, что и вдвойне было интересно нашим зрителям за нами смотреть. Большое спасибо, услышимся спасибо. и увидимся. Увидимся До новых на встречах. Спасибо, счастливо. Tchau,